0: שלום, אני דרור מרמור, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. תחזיקו חזק, כי ביום שישי הבא, ה-18.8, הרכבת סוף סוף יוצאת מהתחנה. וכשאני אומר רכבת, הכוונה כמובן לרכבת הקלה בגוש דן, שמתחילה סוף סוף לפעול אחרי יותר מ-20 שנה של תכנונים, דחיות, מחדלים, עבודות תשתית בלתי נגמרות ומה לא. ותכף נדבר כמובן על כל אלה, ובואו אני אוסיף גם בעזרת השם גדול, כי אנחנו כבר רבועים ושבעים הבטחות. שונות ומשונות לאורך כל כך הרבה שנים, אז בואו נחזיק אצבעות שאכן הרכבת תצא לדרך במועד שכרגע מצביעים עליו. ובכל מקרה גם, נזכיר גם את זה שכשאנחנו אומרים שהרכבת יוצאת מהתחנה, הכוונה היא בינתיים רק לקו אחד מתוך שלושה שירוצו בגוש דן, הקו האדום שנועד לחבר בין פתח תקווה, בני ברק, רמת גן, תל אביב ובת ים. אין ספק, זו בשורה גדולה ומרגשת. וגם יקרה, פרויקט התשתיות היקר ביותר בתולדות המדינה, שעלותו קרוב ל-19 מיליארד שקל. אז היום נדבר לא רק על הרגע הזה, אלא ננסה לחבר בין העבר, ההיסטוריה של הרכבת הקלה בגוש דן, גם לעתיד. איך פרויקט הרכבת ישפיע על החיים שלנו, עד כמה הוא צפוי להקל על הכאוס התחבורתי, ומה הקשר לפרויקט הגדול באמת שעומד באופק. כל כך מדובר פרויקט המטרו. ועל כל אלה נדבר כמובן עם כתב התחבורה של גלובס, אסף זגריזאק, אהלן אסף. אהלן. אז מה סוף סוף זה קורה? הרכבת הקלה מתחילה לפעול, במשך שנים אתה מסקר את הפרויקט האדיר הזה, לא מעט אכזבות ולא מעט תקוות, והנה זה קורה, כמה אתה מתרגש? האמת שמתרגש,
1: כאילו אנחנו נדבר הרבה בפרק הזה על המחדלים שליוו את ההקמה, על הדחיות, על העיכובים, אבל בסוף בסוף מדובר באמת באירוע היסטורי, גם מבחינה תחבורתית, אבל גם מבחינה עירונית, זה יביא באמת בשורה גדולה למטרופולין הזה שהוא מהעמוסים ביותר בגוש דן מבחינה תחבורתית, וגם בשורה נדל"נית, הפרויקט הזה יצליח לקרב אנשים להזדמנויות שונות.
0: אגב, אני גם אעיר, אולי הוא גם יעשה את הסוויץ' לאנשים שלא יקרשו... דבר אם הם ישאירו את האוטו בבית או בכלל יבטאו על אוטו ויעלו על תחבורה ציבורית. כי היום כשאתה אומר לאנשים אוטובוסים אז בכלל הם נבהלים, רכבת כבדה. נדבר גם עליה, לטוב ולרע. רכבת קלה זה מה שאנחנו מכירים, כולנו נסענו לאירופה ונסענו בה, אז סוף סוף זה קורה גם אצלנו.
1: נכון, וגם זה ייתן לאנשים אורח אה, נשימה, כי אנחנו רגילים לחיות בתוך אתר אה, עבודות אחד גדול, ועד עכשיו בעצם עוד לא נהנינו מהתועלות אה, של העבודות הבלתי נגמרות האלו. סוף סוף אנשים יראו אה, למה בעצם אנחנו מחכים כל כך הרבה זמן, וששווה לשרוד את העבודות, כדי לחיות במקום שהוא קצת יותר מתקדם.
0: אז יהיה לנו עוד הרבה שנים של עבודות, אבל נדבר על זה בהמשך. בואו נתחיל מהפרטים הטכניים לגבי הנסיעה. קודם כול, כמה זה יעלה, בטח מעניין אנשים. כמה זמן ייקח לעבור מקצה אחד של הקו לקצה השני, מפתח תקווה ועד בת ים? או להפך, אני מפתח תקווה, אז תראה איך אני... זה ברור לי מובן מאליו שזה כיוון הנסיעה. ושאלה כמובן שמאוד מטרידה אנשים באופן טבעי. האם תהיה קליטה סלולרית, או שאני תקוע בתוך הרכבת הזאת בלי שאני יכול להתכתב עם אשתי והילדים? והאם יש סיכוי שתיסע בשבת?
1: כן, אז בואו נתחיל באמת מההתחלה. הנסיעה תעלה חמישה וחצי שקלים, כמו נסיעת אוטובוס, כשאחרי שנה מחיר הכרטיס הבודד יעלה לשמונה שקלים. זה בעצם חלק מהרפורמה בתעריפים שקידמה שרת התחבורה מירי והניסיון למנוע את העלאת התעריפים בכלל בתחבורה הציבורית. אז לכולם אגב, איתליה. נכון? זה
0: יעלה בעוד שנה.
1: אז לכולם זה יעלה בעוד שנה במחיר הכרטיס הבודד, אבל מה שאתה מכוון אליו זה בעצם הרפורמה בתעריפים שיזמה שרת התחבורה מירי שהיא תחול רק על כרטיסים חודשיים, כאילו על חופשי חודשי. כששם יש הנחה לערים שנמצאים במדד סוציו-אקונומי 1 עד 5, ואז בעצם בבת ים ובבני ברק, כשיקנו חופשי חודשי, ישלמו את מחצית המחיר שישלמו בתל אביב ופתח תקווה, שנמצאות גם הן אה, לאורך הקו.
0: אוקיי, okay, אז לא ניכנס פה לסוגיה כמה זה נכון וכמה זה מוצדק. גם נזכיר שאתה אומר בעוד שנה המחיר עולה. שנה במונחים של ממשלה, לך תדע מה יקרה בעוד שנה ואיזה לחצים פוליטיים ופופוליסטיים יהיו אז. אז עוד חזון למועד, כמה זמן זה ייקח? כן, אז באמת מקצה
1: לקצה, אם אתה תרצה למשל להגיע מפתח תקווה לבת ים, אז זה ייקח לך שעה ועשרים עם הפתיחה. לא מעט. זה לא מעט זמן. בוא נזכיר, כל
0: הקו הזה הוא 24 קילומטר. נכון. אני עכשיו חושב בראש, יש לי חברים שרצים יותר מהר ב-24 קילומטר משעה ועשרים.
1: כן, יכול להיות שכשהתחילו ראשוני המתיישבים בגוש דן בתקופה הציונית והם עשו את הדרך הזאת עם כרכרה וסוס, זה כנראה לקח זמנים דומים לאלו, אבל באמת, אם נשים רגע... כשיואל
0: משה סלומון רכב מנמל יפו לפתח תקווה, לקח לא פחות.
1: אבל אם באמת נשים את הציניות בצד, אז שעה ועשרים הפרויקט ייפתח אה, 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 בלוחות הזמנים האלו, וצריך להגיד אה, שאולי למעט אה, דרור מרמור, אה, מרבית הנוסעים לא יבצעו את הנסיעה לאורך כל התוואי. לכן זה יעזור מאוד להגיע לראשון לציון, אבל אה, רוב הנוסעים לא יעשו את זה, באמת עיקר הביקושים יהיו בחלק התת-קרקעי של הרכבת, שהוא הולך להיות מהיר ומדהים.
0: מאיפה עד איפה התת-קרקעי? אז
1: התת-קרקעי מגיע מהפורטל הזה, הגדול, שרואים תחנת אליפלט בדרום תל אביב. כל המקטע הזה ייקח 25 דקות נסיעה, שגם שם יהיו כנראה שינויים בהתחלה, עד שהרכבת תצליח להתאים את עצמה לתוכניות. אבל 25 דקות לכל המקטע הזה מדובר באמת בזמנים מאוד מאוד מהירים, בטח ביחס למה שאנחנו רגילים אליהם היום בגוש דן. למשל, אם עולה אדם על רכבת בפארק המסילה בתל אביב, בדרום תל אביב, שם תהיה תחנת אליפלט, ליד גן צ'ארלס קלור ורוצה להגיע לתחנת סבידור מרכז כדי לקחת רכבת, הנסיעה תיקח לו 10 דקות. אז מדובר באמת בזמנים מאוד מאוד קצרים, לעומת זאת, אם תרצה לנסוע בבת ים, ששם הרכבת היא מעל הקרקע, אז הנסיעה תהיה איטית ומייגעת. לרכבת יש העדפה של 70% ברמזורים, ככה מתכננים בעצם רכבות קלות. כלומר, אבל... בוא
0: נתעכב רגע על זה, זה כן. אומר שהרכבת שאנחנו רגילים שנוסעת על מסילות משלה, רכבת קלה זה לא ככה. היא פוגשת רמזורים ולא בטוח שיש לה עדיפות.
1: נכון, אז יש לה באמת עדיפות בשיעור של 70 אחוזים. כלומר, רוב הפעמים שהרכבת תגיע לרמזור, אז היא תקבל באמת זכות קדימה לעבור בו. אבל בשדרות ירושלים, למשל, הרכבת היא משולבת גם עם רוכבי אופניים. אמנם יש להם שבילים, אבל אנחנו יודעים איך זה. בטח רוכבי קורקינט, וגם כלי רכב שעדיין לא יהיו מורגלים להסדרי התנועה החדשים. אז נפתח
0: פה רגע מסגרת, זה אומר שמבחינת הנוסעים ברכב פרטי, יכול להיות שהפקקים ילכו תערף חדש לכבישים. כן, נכון,
1: יכול להיות שיהיו באמת עומסים יותר ל, לרכב הפרטי, אבל בסופו של דבר המטרה של תחבורה היא לא למנוע... עומסים, ובטח לא לרכב הפרטי, אלא היא לתת אפשרות לנגישות בצורה מהירה ויעילה. ואפשרות כזאת אי אפשר לתת ברכב פרטי, בטח לא במטרופולין כל כך צפוף ובקצב גידול אוכלוסייה כל כך מהיר. והיכולת לעשות את זה היא רק באמצעות מערכות הסעת המונים, באמצעות השקעה בתשתיות להליכה רגלית, לרכיבה על אופניים.
0: בוא ננסה להבין כמה המערכת הזאת יעילה כל כמה דקות. אני רגיל בחו"ל שאני מגיע, אם פספסתי, תוך דקה מגיעה
1: הזאת של הקו האדום יפעלו שלושה קווים בסופו של דבר, כשעם הפתיחה יפעלו שני קווים. האחד מפתח תקווה לבת ים לאורך כל המסלול, והשני מפתח תקווה ועד לתחנת אלי פלט, שדיברנו עליה קודם, ככה שאנחנו רואים שבעצם יש מסדרון אחד שבו עוברות מרבית הרכבות, שהוא נמצא במקטע התת-קרקעי, שם תהיה רכבת כל 6 דקות. התוכנית המקורית דיברה על רכבת כל 3 דקות, אז מדובר בקיצוץ די משמעותי, אבל התוכנית ותוך שנה, ובשלוש פעימות יצליחו באמת להגיע לרכבת אחת בתוך שלוש דקות. נראה אם הם יצליחו לעמוד okay, ביד השעפתני הזה. אוקיי, ונגיד שכנענו, שכנענו
0: עכשיו את אלפי המאזינים שלנו שכדאי לנסוע ברכבת, כל האלפים האלה באים בשבע בבוקר. לז'בוטינסקי בפתח תקווה, הם מצליחים לעלות על הרכבת הזאת? כלומר, זו רכבת תחתית כמו שאנחנו מדמיינים?
1: לא, זאת לא רכבת תחתית, וזה בעצם המילכוד שלנו כאן. מדובר על ייצור כלל. למרות קלה... שהיא נוסעת
0: מתחת לאדמה, נכון. זאת אומרת, היא לא רכבת תחתית.
1: נכון, היא נוסעת מתחת לאדמה, ואז אנחנו אוהבים להזכיר את גולדה, שהפתיחה רכבת תת-קרקעית וכזה. אנחנו עוד לא שם, יש את פרויקט המטרו, אולי עוד נדבר עליו בהמשך, שבגלל התנגדות של עיריית תל אביב בזמנו ש... שהרכבת הזאת תפריע לכלי הרכב מעל הקרקע, אז הורידו אותה במקטע מסוים מתחת לקרקע, שם היא באמת תיסע יותר מהר, זה אולי היתרון, אבל החיסרון הוא שמדובר בהשקעה תשתיתית שדומה לפרו, אבל השירות שמקבלים הוא שירות של רכבת קלה. אז אם מפה אנחנו חוזרים בחזרה... לשאלה גם עיר, שלך... גם העיר
0: אולי קצת מפסידה, לא שבסוף אם אני חייב לגמרי. לחפור מתחת לאדמה, אני לא יכול לעשות יותר מדי תחנות, זה הון תועפות.
1: נכון, וגם חוויית המשתמש היא שונה, כי זה לא שאתה פשוט הולך ברחוב ו... ותוך כדי ההליכה ממש עולה על הרכבת, אתה צריך לרדת לעומק האדמה, לתקף שם, תהיה הבטחה מן הסתם בכניסה לתחנות האלו, בוודאי שזה מקשה אה, על השימוש. אבל אה, אם כולם מגיעים בשעה 7 בבוקר אה, לז'בוטינסקי, אז הם בסופו של דבר נכנסים לתוך רכבת קלה, שמדובר בשני קרונות שיכולים להכיל 440... בני אדם, אז, אז לא יהיו כמו לכולם. אז אל תבואו, כי אם אני אבוא כן.
0: <laughs> ועוד אלף יבואו, אז זה הולך <laughs> <laughs> להיות שם בלאגן גדול.
1: כן, סביר אגב... להניח שבאוגוסט אולי דווקא יהיה בסדר, כן, אבל... אוגוסט נגמר או מהר. בראשון ו... בספטמבר צפוי באמת להיות מאוד מאוד קשוח. ברכבת הקלה, מדברים על... איך זה יעבוד
0: טכנית, אגב? הרי בישראל לא עולים 440 הראשונים שהגיעו, והאחרים אומרים נחכה לבאה. כל האלף מנסים לעלות והדלתות לא יכולות להיסגר.
1: נכון, אז באמת ההנחה זה שהביקושים יעמדו על משהו כמו 600 או 700 נוסעים לרכבת, לעומת 440, שזאת הייתה הערכה המקורית כשתכננו את הקו האדום, שצריך להגיד שהתוכניות של הקו האדום אושרו בשנת 2002. אז העיכובים הרבים שנוצרו משפיעים גם על התחזית הזו של הביקושים. גם יכול... ללמד אולי על הערכה שעושים לכל מיני פרויקטים ושאומרים לזה יהיה ביקוש, לזה לא יהיה ביקוש. בסוף יש ביקוש להכל, צריך פשוט לשפוך כסף ולהשקיע בתשתיות.
0: עד כמה כל הסיפור הזה אוטומטי? דלתות יסגרו עלינו?
1: אז הדלתות לא ייסגרו, יהיו סדרנים, ונקווה שהם יצליחו להשתלט על האירוע הזה. בתת-הקרקע, אז הרכבת באמת היא יותר אוטומטית, אוטונומית. לא אה, ו... צריך נהג ו...
0: בתת-הקרקע.
1: נכון, כאילו יישב שם נהג, אבל... לא, אז אני
0: אה, שואל אה... את זה בשביל השאלה הבאה, למרות שיש לי כן. כיפה על הראש, אז למה לעזאזל זה לא ייסע בשבת? בעצם אני שואל שאלה שאני יודע את התשובה, אבל אני רוצה לשמוע איזה דבר נוכל על פוליטיקה בסוף. נו, ברור.
1: כן, ממש פוליטיקה וגם... אבל היו ניסיונות,
0: כי אני חושב, אז אם זה אוטומטי לגמרי, אז כמו שבבניין שגרתי, אתה יודע, הייתה מעלית שהעלתה אותי מקומה 0 לקומה 7, כי היא מעלית שבת, מה ההבדל הגדול?
1: כן, אז היא לא אוטומטית לחלוטין, אבל בכל זאת, בזמנו רון חולדאי ניסה להציע שהרכבת תפעל בשבת, והיה לו אז אימות עם שר התחבורה ישראל כץ, ובסופו של דבר, המכרז שפורסם קבע שהרכבת לא פועלת בשבת, אז כדי לשנות את ההחלטה צריך גם לשנות את תנאי המכרז, צריך להעביר אולי החלטת ממשלה. ואני אזכיר להיגש שזה כדי...
0: לא רק יום אחד בשבוע שהיא לא תיסע, אלא זה יגרום ללא מעט אנשים להגיד אז אנחנו צריכים אוטו, אין מה לעשות, כלומר, זה באמת מנציח עדיין את התלות של כולנו ברכב הפרטי, למרות כל המילים היפות שהשמענו קודם.
1: נכון, וחוץ מזה שזה מנציח את התלות uh, ברכב הפרטי, שאולי אפשר uh, לסייג אותה, כי באמצע שבוע, גם אם אתה מחזיק רכב, עדיין ישתלם לך יותר לנסוע ברכבת הקלה, אז אולי תשאיר אותו בבית. Uh, וזה גם סוג של uh, הטבה, אבל יותר מהכל זה ימנע מאנשים שאין להם רכב פרטי, uh, נגישות שהייתה יכולה להיות אפשרית אם הרכבת הקלה הייתה עובדת. Uh, למה שתושב uh, פתח תקווה שלא מחזיק ברכב פרטי לא יוכל להגיע לים בשבת באמצעות הרכבת הקלה, או אולי חולים?
0: זה עדיין על השולחן?
1: אתה חושב לא שיש
0: קונסטלציה... לא, זה
1: ממש לא על השולחן, בטח לא בממשלה הנוכחית, בטח לא תחת שרת התחבורה הנוכחית. היא גם הצהירה, עוד לפני שהיא נכנסה לתפקיד, שהרכבת לא תפעל בשבת. רגע לפני הבחירות, שרת התחבורה הקודמת, מרב מיכאלי, אמרה שהיא הנחתה את נטע לבדוק מה ההשלכות של הפעלה בשבת, אבל ברור שזה... כן, רגע לפני <קר>... הבחירות אומרים הכול. כן, או זה כלום ושום דבר, זה עולה הרבה כסף, זה... וצריך לקבל החלטה כזאת, הפעיל, כל הדברים האלו כמובן לא נעשו, וגם אי אפשר לצפות מחברת נטע שתעשה את זה על דעת עצמה, מבלי שיש גיבוי ממשלתי אה, לנושא הזה, אה, וברור שזה לא על הפרק. בכלל, הנושא של אה, הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, נושא כאוב מאוד, הוא לא על הפרק בכלל. רשויות שבנתיים, מקומיות נכנסות לוואקום.
0: בדיוק, הרשויות המקומיות יש ישראבלוף שהן עושות את זה, נכון. אז כאילו, אז יכול להיות שכן באיזשהו שלב מישהו יתעורר ויגיד, אז לפחות שזה, נורא. כרגע זה מסובסד בפי... כי אסור טוב, זה באמת כבר לא במחוזות שלנו, ובטח כן, לא בעידן ביד, הקרוב.
1: נכון, וגם יש פה איזשהו פספוס, כי מבחינת הסטטוס קוו, הרי ברגע שהרכבת הקלה בגוש נפתחת והיא לא פועלת בשבת, אז גם הקווים הבאים יגידו, טוב, הסטטוס קוו הוא שהרכבת לא פועלת בשבת, אז גם אותם לא נפתח בשבת. ומה יהיה עם פרויקט המטרו? כשהמטרו יתחיל לפעול, אז ישבו אותו גם לרכבות הקרובות, ויגידו, רגע, הסטטוס קוו... שאנחנו היינו, uh, כל הזמן עקבנו אחריו, מנע את הפעלת הרכבת הקלה בשבת, ולכן גם ראוי שהמטרו לא יפעל. אז מדובר בכדור שלג כזה שמתגלגל. אגב, מאז קום המדינה, כנראה. כן, נכון. כן, אנחנו, <אח> אנחנו שנינו <אח>
0: חיפאים, אז אנחנו מכירים אוטובוסים בחיפה, אז אנחנו לא ידענו שחיפה היא בודד, אבל אתה צודק. זה כבר לא, זה משהו שאנחנו כבר סוחבים, לא רק בנושא התחבורה, בכלל, נושא הסטטוס קוו, אנחנו... המדינה מתקדמת, אנחנו תקועים הרבה. סטטוס קוו אחורה, אבל אני כבר שאלתי על שבת, חוץ מזה היא תעבוד 24-6 או שבלילה היא תעצור לנוח?
1: לא, היא תעצור לנוח, היא תעבוד, נדמה לי, עד שעה אחת בלילה, שזה דומה ושונה ממקומות בעולם, כל מקום יש לו את ההפעלה שלו. בירושלים... זה גם חוק מצוין של
0: ביקושים בטח. נכון, זהו, בדיוק,
1: בירושלים, למשל, האריכו את שעות פעילות הרכבת, וגם בטח בחודשי הקיץ, מאריכים אותם אפילו בצורה עוד יותר, אני מאמין שגם יראו את הביקושים העצומים ויצטרכו לעשות אותם גם בשעות ההפעלה.
0: אז בואו עוד פעם, עכשיו נפתח את התמונה הגדולה. אנחנו מדברים כרגע על קו אחד, פתח תקווה בת ים, כבודו במקומו. אנחנו יודעים שציירו כבר בהתחלה שלושה קווים של רכבת קלה, עליהם הוסיפו עוד רשת שלמה של מטרו, ואנחנו יודעים שבסוף, עד שתהיה רשת, זה לא באמת פתרון גודל, גדול וכוללני. מתי סוף סוף נראית הרשת הגדולה קורת? כן, נתחיל נכון. נתחיל עם שני הקווים שכבר יצאו לדרך. כן, אז עכשיו
1: בעצם יש עבודות בגוש דן על הקו הסגול ועל הקו הירוק.
0: זה אגב, אני פוגש אנשים שלא קולטים את זה, הם אומרים, הנה קראנו שהרכבת הקלה נפתחת, מה קורה? צריכים להסביר לאנשים שרוב הבלגן שאתם רואים זה פשוט הקווים העתידיים, אלוף שדה ברמת גן, או בכלל כל הבלגן אלנבי בתל אביב ובכלל.
1: כן, אז הקו הסגול בעצם מחבר את החלקים המזרחיים בגבעתיים ועד למרכז תל אביב. הוא יהיה 27 קילומטרים וכולו קו עילי, בעצם הוא יהיה קו רכבת קלה, כמו שאנחנו מכירים מירושלים. והוא
0: הברדק שאתם מכירים כרגע בדרך השלום, למשל ברמת גן, שבאמת צמצם לכל אחד נתיב או שניים בצד, וקטסטרופה. אני מסעתי שבוע נכון. שעבר לתל אביב.
1: נסעת באוטובוס.
0: באוטובוס. ואז גליתה שבעצם... פינטנטי על נת"צים ואין שום דבר.
1: נכון, אז באמת זה היה תכנון אגב לעשות נת"צ באלוף שדה, אבל כרמל שאמה, הקו הסגול אגב יגרום לסגירת רחוב אלנבי בעוד כמה ימים לתנועה לגמרי. אלנבי זה רחוב שעוברים בו המון 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 אוטובוסים ויצטרכו לפזר אותם בעיר, זה בטח ישפיע על כל התנועה, לא רק של אוטובוסים אלא גם של כלי רכב פרטי כמובן. וגם יעמדו יותר על
0: הקו האדום אגב.
1: לפחות הקו האדום יפעל כש, כשסוגרים את רחוב אלנבי, אז זו בשורה אולי נחמדה. הקו הירוק יחבר את המטרופולין מחולון וראשון לציון בדרום, <laughs>
0: אז יש למה לצפות ולקוות. מתי כל זה יקרה?
1: אז הקו, הסגול. Uh, הקו הסגול ב-2027 והקו הירוק ב-2028, גם פה מדובר יבן. על דחיות. לא, זה לא אמיתי, בעיניי. אני חושב שעוד יהיו שם דחיות uh, רבות. Uh, אני חושב שהם עשו טעות כשגם uh, בקו האדום אבל גם בקווים האלו, כשלא נתנו מספיק זמן בלוחות הזמנים שתכננו לשלב הבדיקות. הרי הקו האדום מתעכב בדיוק על הרקע הזה של מערכות שלא של יודעות לתקשר אחת עם השנייה, ושל הצורך לבצע עוד ועוד בדיקות ולאתר באגים ולגרום לכל למ- המערכות עשו את הטעות הזו בקו האדום, ככה גם בלוחות הזמנים של הקו הירוק והסגול. אז אני הייתי לוקח עוד לפחות כמה חודשים קדימה על הארכות, וזה אם הכל יעבוד, אם ההנדסה האזרחית תעבוד, עם המנהרות שעושים בקו הירוק, למשל לאורך אבן גבירול, גם שם אם הכל יעבוד תחת לוחות הזמנים, וזאת תהיה הבעיה היחידה, אז מדובר לדעתי בעוד כמה חודשים.
0: כל שומענו יחתמו על חודשים. אז בואו נלך עכשיו עוד יותר אחורה. אפרופו, נעשה לאנשים סדר, מה בדיוק ההבדל בין המטרו לרכבת הקלה? מתי באמת כל זה התחיל? הזכרת קודם את גולדה, יש כבר כאלה שאפילו חוזרים למאה ה-19 ועוד לפני. הרי זה לא המצאה חדשה. וכל מי שגר בגוש דן הצפוף שואל את עצמו איך לעזאזל זה עוד לא קרה עד עכשיו. קודם הזכרתי ששנינו חיפאים, בשנות ה-50 טמינו מתחת לאדמה את המעלית את המצחיקה הזאת שקוראים לה כרמלית. הטכנולוגיה קיימת, למה חיכינו עד עכשיו? למה הקווים האלה, כמו שאמרנו קודם, הם מודולריים כל כך ועד שנראה את הסגול ואת הירוק ייקח זמן? ולמה עוד פה מטרו?
1: כן, אז באמת פרויקטי תשתית זה דבר שמהרגע שמתחילים לעבוד, ואנחנו זוכרים את פיצוץ גשר מעריב עם ישראל כץ, ועד היום זה לוקח זמן. אחת, פיצוץ! אגב, הקו האדום מרגע תחילת העבודות, זה לא נורא. כאילו, שמונה שנים, משהו כזה...
0: כי הייתה שם פרסה, נזכיר, בהתחלה חשבו שיזם פרטי יעשה את זה, מי שזוכר לב לבייב וקבוצה סינית ואגד זכו. ואז לא היה להם את המימון, כי היה משבר גדול, לקחו להם, חשבו, אנחנו נעשה את זה לבד. היה
1: משבר גדול, אגב, זה לעשות להם קצת הנחה. יכול להיות שהייתה שם הצעת הכססנית במכרז, וזה מה שגרם להם לא להצליח לגייס את הכסף שהם צריכים להביא. אבל המדינה לא הסכימה להושיט להם יד, ואז בסופו של דבר הלאימו את הפרויקט ונתנו אותו לחברת נטע, שלא היה לה שום ניסיון בביצוע של פרויקטי תשתית. היא הייתה אמורה להיות חברת ניהול כזאת, עבודות. אם סופרים את זה מרגע תחילת העבודות, זה לא נורא. הבעיה שאי אפשר לספור את זה מרגע תחילת העבודות, אנחנו סופרים את זה יום-יום כשאנחנו מתנהלים בכבישים, וזה גם מה שצפוי מהקו הירוק והסגול שגם עליהם דיברו.
0: בוא תן כמה מילים על המטרון, כי זאת הבשורה הגדולה באמת, נכון? זאת רכבת סוף סוף ולא רכבת קלה לצורך העניין.
1: בדיוק, הקו האדום יעזור להרבה אנשים, אבל הוא לא הגיים צ'יינג'ר, הגיים צ'יינג'ר הגדול a, שכולנו מצפים לו יגיע רק עם הקמת מערכת המטרו, שהיא מערכת של a, שלושה קווים תת-קרקעיים, שינוע במהירות... זה כבר
0: האנדרגראונד או הרכבת הארגנטית
1: שנויות. לגמרי, זאת רכבת אמיתית שיכולה אדמה, אה, לאורך של 150 קילומטרים, מתחת ל-24 רשויות מקומיות יקומו יותר מ-100 תחנות. לאורך התוואי מדובר במאה על... במאה השנים
0: הקרובות, שזה ב- <laughs> <laughs> נראה <laughs> לי... <עליי. laughs>
1: נכון, אז אה, החלק הראשון של המערכת... שהיא לא, לא תיפתח כמו קווים, אלא היא תתפתח כמו רשת של קורי עכבי שהולכת ומתפתחת. אז החלק הראשון של המערכת אה, אה, אמורה להיפתח בשנת אה, 2034, והחלק השני בשנת 2037, מדובר בלוחות זמנים שאפתניים, שלא נאמר יומרניים.
0: ואני לא מכיר בן אדם אחד שלא סקפטי. אתה יודע, האופטימיים אומרים זה יקרה מתישהו, הפסימיים אומרים זה לא יקרה בכלל, ואני לא צריך ללכת רחוק, אני גר בפתח תקווה יחסית, מרחק הליכה מאוד קצר מתחנת מטרו עתידית. אני היחיד בשכונה שאומר לאנשים, תשמעו, זה יקרה יום אחד, וצוחקים עליי. אגב, מדינת ישראל אפילו ברוב כסילותה, תסלח לי שאני אומר, שימו שם לפחות, תנו לאנשים לצפות, שימו שלט, שימו מודעה, היו <אח> לפני שנתיים שלוש, היה שלט של התנגדויות שאף אחד לא יודע לקרוא אותו, וזהו, שמו שם דשא, ורק, אתה יודע, יהודי חן. כן. מבינים שאולי יום אחד תצא שם רכבת.
1: כן, למרות שאתה יודע, אני לא בטוח שזה יעזור, אם ישימו שלט אז יצחקו ויגידו, אה, הנה, שמו פה שלט כבר לפני שנתיים ועוד אין אף טרקטור בזה, זה לא יקרה אף פעם.
0: אגב, אבל אז יגיע לחץ מהשטח, כי אם בן נכון. אדם כבר יפתח שם חנות, או יקים עסק, בגלל שהוא יודע שיום אחד תהיה שם רכבת, אז לפחות לא נשמע רק את המתנגדים, שלדעתי הם אחד למאה, אבל אותם אנחנו שומעים הכי חזק,
1: אז זה אחלה הצעה למאזין רפי אלמליח, ונקווה שבאמת, שבאמת
0: ראש
1: יעשו, יעשו כן, <laughs> את זה, וינגישו באופן כללי את המידע בצורה יותר טובה לציבור.
0: מה זאת אומרת, אבל המטרו 2034, זה, אתה יודע, לא, זה באופק.
1: קשה לי להגיד שזה ריאלי, אבל אני כן יכול להגיד שלפחות נעשים מאמצים, מנסים להעביר את חוק המטרו, שהוא בעצם יאפשר לפרויקט הזה לגבור על כל פרויקט אחר שקיים, על כל צורך אחר שקיים, שקיימים ולא תמיד יודעים לדבר אחד עם השני, והרשויות המקומיות שמערימות קשיים, וההתנגדויות הרבות שצוצות בעצם להכווין את כולם, לכנס את כולם מתוך לוחות זמנים צפופים מאוד, ולתת למטרו עדיפות על כל דבר אחר שנעשה במדינה מבחינה תשתיתית. כמה זה יעלה
0: לנו כל הדבר היפה הזה?
1: אז זה אמור לעלות 150 מיליארד שקלים, שאנחנו רואים התנפחות משמעותית בתקציבים בכל פרויקטי התשתית, מרגע התכנון ועד לביצוע. מיליארד שקלים נקודה שבע ל-19 מיליארד כמעט. אז
0: 150 נעשה 77, <אח> <אח> זה כבר כן, סכומים רציניים נכון. מאוד. אגב, במיוחד נכון. כשנזכיר שחצי מהמימון אמור להגיע מהשוק הפרטי, <אח> מהשוק הפרטי ומניסוי, ומהרשויות המקומיות, נכון. שזה לא פשוט. כלומר, היטל השבחה מאוד גבוה, ואנחנו כבר שומעים את היזמים, מרימים דגלים ומרימים זעקות, לא יהיה פשוט.
1: נכון, יכול להיות גם שהמדינה תצטרך להכניס את היד לכיס ולממן גם את החצי הנוסף, ובמשך
0: הזמן לקזז... בתקופה, אגב, זאת... שהרבה יותר קשה לה להכניס יד לכיס, כי נכון. היא נוצרת שם הרבה פחות כסף.
1: טוב, מי יודע מתי יתחילו לחפור, אולי עדה אז כבר הכל ייפתר. ו... ובכל
0: מקרה, המטרו זה, כמו שאמרת, זה ה-game changer, וזה קונצנזוס, וגוש דן, אנחנו רואים שהוא כל כך צפוף, ובכל זאת אתה אומר, מנסים להעביר את חוק המטרו, וכבר זוכרים עם כל כך, אתה יודע, עם ההסכמה כל כך רחבה.
1: קודם כל, יכול להיות שיש הרבה מאוד לוביסטים שמעורבים. החוק הזה לוקח כוח מהרבה מאוד אנשים, מהרבה מאוד גופים חזקים היום. הוא לוקח כוח מחברת חשמל ומרמ"י, והוא לוקח כוח מהרשויות המקומיות ומיזמים.
0: כי כמו שאמרנו קודם, מבינים שכדי לארץ פרויקט כזה גדול ומורכב, צריך במורכב, לעשות צעדים דרקוניים. צריך מישהו שדורס נכון, את הגופים האלה.
1: נכון, זה באמת חוק מאוד מאוד דרקוני, שאגב, גם יכול להיות שיש בו באמת קושי משפטי, שאולי להתמודד, להתמודד גם איתו. אבל כדי להניע פרויקט כזה, באמת המחשבה היא שדרושים צעדים קצת יותר דרקוניים, בגבולות האפשר וה, והמותר כמובן, כדי להניע את הפרויקט הזה. וגם יש פה הרבה מאוד פוליטיקה. החוק לא עבר בכנסת הקודמת, לא בגלל שלא הייתה עליו הסכמה, אלא בגלל שהאופוזיציה אז רצתה לתקוע לקואליציה ולא לתת לה הישג. ועכשיו האופוזיציה הפכה להיות הקואליציה, ועדיין היא לא מצליחה להניע אותו, למרות שיש הסכמות די נרחבות. בהתחלה דובר שתוך מושב כנסת אחד יצליחו להעביר את הכל, בינתיים כבר...
0: לא, אבל אתה מדבר על פוליטיקה, וגם פופוליזם מעורב פה לא מעט. אני רק רוצה
1: להוסיף משהו בעניין המטרו, לא רציתי לדבר על זה, אבל כפי שאמרתי, אמרתי את זה לשר האוצר, ואמרתי את זה גם לראש הממשלה, המטרו ישוחרר אם יהיה קו בין קריית שמונה לאילת.
0: לא יהיה מטרו לפני שתהיה רכבת לקריית שמונה ואילת, אף אחד לא ממש מבין איך אחד קשור בשני. זה יעזור לתושבי הפריפריה, המטרו, לא פחות משזה יעזור לתושבי גוש אם כבר התל אביפים יכולים היום לנסוע באופניים ובקורקינט לעבודה. זה דווקא יעזור לאלה שמגיעים מהטבעות האחרות.
1: נכון, וגם להגיד פריפריה מול תל אביב, כשהמטרו יעבור בסוף בלוד וברמלה וייתן לאנשים הזדמנות אמיתית להגיע להזדמנויות שונות, להגיע ליותר מקומות עבודה, להגיע ליותר מקומות מוקדי פנאי בצורה מהירה ויעילה, ישנת איך שהערים האלו נראות, יאפשר פיתוח משמעותי. אז להגיד שזה טוב רק לתל אביב, זה כמובן או בורות או רשעות, כמו שאתה אומר, אנשים שיגיעו גוש דן, שהוא הלב הכלכלי הפועם של מדינת ישראל, ש-50% מעסקים נמצאים בו, שהוא אחראי לצמיחה המשקית שלנו, זאת משימה שהיא לאומית, זאת לא משימה שהיא תל אביבית. ברור שבלי הפרויקט הזה הכלכלה הישראלית לא תצליח לתפקד. אי אפשר לבסס כלכלה על פקק בלתי נגמר, על חוסר יכולת לנוע מכל מקום, למקום, על נכשלות.
0: זה יקרה כי אין ברירה. נכון. אם מישהו רוצה שהמדינה שלנו תמשיך איכשהו להיות מדינה מערבית, תהיה לנו רכבת קלה. אבל אני אשאל אז שאלה, כן, אתה יודע, בסוף, ואני מתחבר עוד על המשפט הקלאסי, שכולנו מכירים שהאויב של הטוב זה המצוין, הרי מישהו החליט למתוח את הרשת הזאת בקווים שאנחנו לא יודעים להסביר אותם, אבל באים תושבי ראש העין או נתניה ואומרים, למה? אז לא אלינו. אם כבר השקעתם 150 מיליארד, שאולי יצמחו ל-300, גם אנחנו רוצים ליהנות מזה.
1: כן, ואז זה, אם זה יימתח לנתניה, אז יגידו בעיריית חדרה, רגע, הגעתם כבר עד נתניה. כאילו, אין לזה סוף, בסוף זה אמור להיות מערכת מטרופולינית.
0: אבל גם הפוליטיקאים, בגלל זה ימשיכו למשוך, ואנחנו רואים אפילו ברעננה את ה... שהם עושים בעיקר רעש, הרבה תועלת אין פה, אבל למה זה עובר ימינה ולא שמאלה, ואין תשובה טובה. אתה יודע, ואף פעם, כמו שאמרת, אין לזה סוף.
1: אין לזה סוף, וגם המתנגדים uh, שאומרים, רגע, אז תעבירו את הרכבת הקלה מתחת לכבישים ולא מתחת לבתים, כי אז לא יהיה צריך להפקיע את uh, תת הקרקע, הרי זה כמובן קשקוש, הכבישים מתוכננים לא נכון במדינה הזאת, אז רוצים להביא את הרכבת כמה שיותר קרוב לכמה שיותר אנשים, אז ברור שזה יעבור מתחת לבתים, וטוב שזה עובר מתחת לבתים, ובכל העולם uh, רכבות קלות עוברות uh, מתחת לבתים. אבל הדיונים האלה יכולים עוד לתקוע אותנו שנים. נכון, אנחנו גם רואים שזה באמת תוקע. Äh,
0: החרדים כבר רוצים לאלעד, ואלה רוצים לראש נכון. העין.
1: נכון, ואתה רואה שחלק מהקווים אושרו בממשלה, וחלק עדיין נמצאים בבחינת התנגדויות, כי יש באמת אין סוף התנגדויות. ועד äh, כדי כך שהחליטו לפצל, למשל, את התוכנית של אחד הקווים, ולקדם מהר מהר את מה שכבר יש עליו הסכמות, ואת החלק הצפוני שבאמת עובר בצפון המטרופולין, שזה מקום שכנראה יצטרך להסתמך על שלב הביצוע, שאומנם חוק המטרו אמור לטפל בדברים האלו, אבל אני בטוח שיהיו דרכים יצירתיות להמשיך ולתקוע את הפרויקט במגוון שיטות ואמצעים. אז, אז ברור שהפוליטיקה עוד תמשיך להפריע. הפוליטיקה והפופוליזם, לפעמים, אתה יודע, אין איזה אינטרס פוליטי, אלא סתם רוצים למצוא חן כן בעיני כמה שיותר אנשים.
0: ותמיד אנחנו רגע לפני בחירות, או לממשלה או לרשויות המקומיות, ויגיע ראש העיר. מועמד או ראש עיר נבחר, וכמו שאתה אומר, יבוא ויגיד על גופתי, וזה לא יקום אלוהי, אז קחת את כרמל שאמה קודם.
1: נכון, ובאמת, אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה שלנו, אז יש איזושהי תקווה שהקו האדום, שהוא יתחיל לפעול, יפקח לאנשים עיניים, ויראה שהמציאות פה לא חייבת להיות כזאת. כאילו, יש דרך אחרת לחיות.
0: והזכרת קודם, אבל את נטע, אתה יודע שכשהיא את הדרך בכלל לא היה לה היום יש לה ניסיון, אבל הנה, נירי רגב, שרת התחבורה, כבר מדברת על זה שכבר נטע לא תמשיך הלאה. כי אגב, באמת הניסיון שלנו מפוקפק, וראינו גם את כל הכשלים בדרך. אבל זה אומר שעוד פעם, מחרבשים את הכול ומתחילים מההתחלה. כן,
1: בדיוק, זו בחירה בין רע לרע מאוד. אה, כאילו, אה, לנטע באמת... איזה כיף לנו. <laughs> כן, בדיוק. אז לנטע באמת יש איזשהו ניסיון, ניסיון מפוקפק בהקמת הקו האדום, ויתר הקווים. אנחנו אומרים שהניסיון היה מפוקפק, בגלל שבאמת אנחנו רואים את כל העיכובים והמחדלים לאורך השנים, והניהול שנמתח עליו ביקורת ומריבות, לא מעטה. ומריבות בין ו...
0: המנהלים, נכון. היושבי ראש.
1: כן, אז באמת הייתה שם מריבה בין הדירקטוריון ובין ההנהלה, שבסופו של דבר גרמה לכך שכל ההנהלה הבכירה בחברה התפטרה. וברור שחברה שמובילה את הפרויקט הלאומי הכי יקר והכי חשוב של המדינה, שנמצאת בטלטלה כזאת, לא יכולה
0: שתמיד הנבחרים שלו יהיו מקורבים לפוליטיקאים, ותמיד הפוליטיקאים ינסו למשוך בחוטים? כן, כלומר, אז באמת... אפשר אז להצטער אולי המטרו... על זה שחברה פרטית לא עשתה את כל הסיפור הזה?
1: לא בטוח. בכל זאת צריך להיות איזשהו גוף ממשלתי שמנהל את העבודות, מדובר בתקציב ממשלתי. במטרו ניסו קצת לפתור את זה באמצעות הקמת רשות המטרו, שהיא אמורה להיות איזה מין גוף ביניים כזה בין הממשלה ובין החברה המבצעת, ובעצם... לנתק קצת את, ה, את הפוליטיקה, ספק אם יצליחו בזה, אבל בכל אופן, זה הניסיון של נטע, אם פותחת עכשיו קו, היא תפתח את הקווים האחרים, ולכן חשבו במשרדי הממשלה, שטבעי שהיא גם תמשיך לנהל את פרויקט המטרו. הגיעה מירי רגב, ואמרה שהיא רוצה להוציא את הפרויקט הזה מהחברה, בגלל, בגלל העיכובים, ולהעביר את הפרויקט לחברה אחרת. מדובר בחברת נתיבי ישראל, חברה ששולט במקורב שלה, איש ליכוד, שכמובן שהחברה הזאת תיהנה מאוד אם מגיע אליה, גם מבחינת בעלי התפקידים שצריך יהיה אליה יש, וגם מבחינת התקציבים הרבים שיכנסו ובוא לחברה. ובוא נזכיר עוד
0: בעיה מובנית בפרויקטים האלה, זה שלעולם לא תגזור את הסרט של הפרויקט שהכרזת עליו, אז עדיף לפנק מקורבים בטווח קצר, מאשר לתת למישהו אחר לגזור לה סרטים בטווח ארוך. אני אומר לזה, זה כביכול קלישאה, אבל אנחנו רואים את זה יום-יום.
1: נכון, רואים את זה שעה-שעה. כן. כרגע ההסכמות אה, שאולי יתגבשו זה שנתיבי ישראל תקבל רק חלק מתכולות הפרויקט, ובטח לא את כולו, ובכל מקרה, הניהול של הפרויקט עדיין נשאר בידי נטע, אבל עוד נראה המילה האחרונה עוד לא נאמרה.
0: אז בואו, הזכרת שהקו האדום, היתרון הכי גדול שלו זה שקודם כול הוא ייתן לנו את התקווה שתהיה פה יום אחד רשת. גם לממשלה זה ייתן את האופק להבין כמה חשוב המטרו בגוש דן. אבל בואו נדבר כבר על תועלות מיידיות, מה זה יעשה לשוק העבודה, לשוק הנדל"ן, לשוק התחבורה. הזכרתי קודם, אתה יודע, פעם הייתי מתבייש בזה יותר, שאני תושב פתח תקווה, אבל היא ממש הופכת להיות שכונה של תל אביב. אז זה אמור להשפיע גם נדל"נית. כולנו רואים את זה אפילו כשאנחנו נוסעים בחו"ל, ואתה רוצה להזמין... אה, חדר בדירה בווינה, ויכול להיות ששולחים אותך מרחק של 20 דקות נסיעה וזה עדיין נחשב וינה, אין שום סיבה שפתח תקווה כבר באיירבי.אנבי לא תהיה שכונה של תל אביב.
1: טוב, לא יודע, <laughs> <laughs> אבל אולי, נקווה... הזכרת
0: קודם, אם נכנס לתחנה האחרונה של פתח תקווה ונוסח כשהיא תת-קרקעית, אתה יודע, זה הכל שאלה של עלות לא תועלת. אם אני משלם חצי על שכירות, אולי סוף-סוף התל אביבים שצוחקים עליי, כשאני אומר תשכרו
1: את הרכב כדי להביא חלב אם הוא נגמר. מה שבתל אביב אתה לא צריך לעשות. אז ש... יהיו עדיין שינויים. יכול להיות שזה יעזור, אגב, לגשר על הפערים האלו, ולפתוח גם לאנשים את העיניים גם מחוץ לתל אביב לחיים עירוניים יותר, אבל זה בוודאי ישפיע גם על שוק התעסוקה, כי הרדיוס שבו אני מחפש מקום עבודה גדל. המרחק בקילומטרים הוא לא משמעותי כמו הזמן הנסיעה שאני מקדיש בהגעה בה לעבודה. ורואים במחקרים שזמן הנסיעה של אנשים הוא נוגע כיון. אז השעה הזאת יכולה לאפשר לי הרבה יותר מקומות תעסוקה, כשיש לי את הרכבת הקלה וכשהיא פועלת. רואים
0: כבר מגדלי ענק צצים בשנים האחרונות בבני ברק, בבי-בי-סי, בפתח תקווה, עזריאלי מתחילה להקים שם פרויקט היום בפתח תקווה וחברת ביג. כלומר, יזמים בגדול מתחילים להבין את זה. אתה צודק, כשהשוק עוד לא, אבל גם אולי בגלל שאנחנו בתקופה עכשיו שההיצע עולה על הביקוש, ימים יגידו.
1: נכון, וגם בשוק הדיור אפשר לראות את ההשפעות של הרכבת הקלה, לדעתי רובן כבר, כבר נראו עד היום בעליית ערך הנדלן. אז באמת לא צריך ללכת רחוק, אפשר לראות בירושלים מה הרכבת הקלה עשתה לנדלן סביב התחנות, וזה מה שצפוי גם לקרות בגוש דן. בואו נשמע את דניאלה פאזר, הזמנכלית ובעלים של חברת הייעוץ פז, כלכלה והנדסה, מסבירה באילו אזורים אנחנו צפויים לראות את זה במיוחד. יש לצפות שפתיחת הקו האדום תהפוך אזורים כמו בת ים ופתח תקווה לאטרקטיביים בשל הנגישות למרכז תל אביב ואנשים יהיו מוכנים להתרחק מהגרעין של תל אביב וסביבתה הקרובה כי הנגישות תהיה נוחה יותר וזמן הנסיעה יתקצר בהרבה מה שייצר אטרקטיביות גדולה יותר למגורים באזורים האלה ובהתאם לעליית מחירים שם. חבל שחיכינו כל כך הרבה זמן לפתיחת הקו האדום אולם אין ספק שלא רק הנוסעים ייהנו ממנו אלא גם בעלי הנכסים בשווי
0: הנדל"ן לאחר שנים של בנייה ושיפוצים. טוב, רק אני בכל זאת ניקח צעד אחורה ונסייג, שלצערי, ואתה בטח תוכל להצטרף למה שאני אומר, בגלל שאני חושב שהעיריות ולא נטע היו אחראיות לשאלה איך נראות התחנות ואיך נראה הרחוב למעלה, אז לצערנו, דווקא במקומות שבהם הרכבת היא עילית, שכביכול יש הרבה יותר תחנות, אפשר לרדת ולהסתובב, ונורא כיף כמו בירושלים, בפתח תקווה ובבת ים. הסביבה העירונית עדיין לא נראית טוב, וגם יהיה לה קשה מאוד להיראות טוב. אני נוסע, אני רואה את רחוב אורלוב למשל בפתח תקווה, הרכבת מוקפת בגדרות, מוקפת בשני נתיבים מכל כיוון. במקום לנצל את ההזדמנות אפילו לסגור את הכביש, אני אלך את הכי רחוק שאפשר, להפוך אותו לאיזה מדרחוב ולהשאיר רק את הרכבת, ובאמת כל האזור היה פורח. אגב, יש לו המון פוטנציאל גם מסחרי, הרי התחנה המרכזית משם הקשר פתח תקווה שם, ויש המון מסחר באזור. השאירו שני נתיבים לכל כיוון, כלאו את הרכבת בתוך גדרות. אז נורא נחמד שיש רכבת קלה ואנשים ירדו ויסתכנו כשהם חוצים את הרחוב, אבל ככה לא באמת מייצרים סביבה אורבנית כיפית, כמו שהזכרת קודם, שפתח תקווה תהפוך לתל אביב. נכון,
1: וזאת בעיה מאוד מאוד כואבת. כשתכננו את הרכבת הזו וגם כשביצעו אותה, הסתכלו עליה כפרויקט תחבורה. המטרה זה לשגר אנשים ממקום למקום ולא הסתכלו על הסביבה החיצונית ועל הקשר שבין הרכבת ובין הסביבה האורבנית, ורואים את זה באמת גם בבת ים וגם בפתח אז תוקצבו כל מיני תיקונים קטנים, שינויים קטנים. דברים שהם לא מספיק דרמטיים, רק בתל אביב אפשר באמת לראות השקעה מסיבית באיך שהרחובות נראים, בשבילי אופניים, בצמצום נתיבים לרכב פרטי, בהרחבת מדרכות, בנטיית עצים. וזה
0: באמת תלוי ראש עיר? למרות שהפרויקט הזה כן. הוא כל כך לאומי, כל כך חשוב, זה אפילו לא תלוי מתכננים, זה תלוי ראש עיר בסוף, ל- שהאסימון לא נפל גם, להם.
1: זה תלוי ראש עיר, למשל, אתה יכול לראות שברמת גן ובבני ברק, המדינה כמעט לא שמה שקל כי לא הגיעו להסכמות מול כן חשבו שצריך לעשות שבילי אופניים, הם לא הסכימו להשתתף בעלות התקציבית כפי שעיריות אחרות השתתפו. כל עיר לעצמה, ושוב הפערים העצומים בין תל אביב ובין... התפיסה העירונית של תל אביב לבין הערים האחרות, וגם היכולות של תל אביב להוציא מהמדינה, לדרוש מהמדינה, הרי המדינה לא יכולה לאיים על תל אביב, אם אתם לא תתיישרו לפי מה שאנחנו רוצים, אז הקו לא יעבור דרככם. אז ברור שלתל אביב יש כלים אחרים לחלוטין, גם ברמת הניהול וגם ברמת החוזק. וגם
0: נזכיר שכל הפתרונות האלה באמת כואבים לתושבים בטווח הקצר. כלומר, לקחת להם חניות, לקחת להם כבישים, צריך ראש עיר עם אופק. ואין פה הרבה כאלה.
1: נכון, אין הרבה ראשי עיר עם אופק, ואני באמת מקווה שהרכבת הזו תוכל להעיר את הנושא הזה ולהראות, אוקיי, סבבה, אז לא, לא, לא לקחו לכם נתיבים וחניות כמו שלקחו בתל אביב, אבל תראו איזה הבדל הרכבת מביאה לתל אביב לעומת מה שהיא תביא למקומות כמו בת ים, פתח תקווה, רמת גן ובני ברק.
0: אז בואו ננסה עכשיו לקפוץ לא עשר שנים קדימה, כי אמנם הזכרת את 2034, אבל נהיה ריאליים יותר, 20 נעצום עיניים ונחשוב על איזושהי אוטופיה של תחבורה פה בישראל, מה אתה יכול לדמיין? אמרת אוטופיה,
1: קשה לי לחתום על זה. קודם כל, ברור שכל הפרויקטים שאנחנו מדברים עליהם, הכל יצבור עיכובים.
0: אגב, בעוד שניים, שלושה עשורים חיים פה 20 מיליון בני אדם. ושיהיה לנו בעצמך. אז בהצלחה. אפרופו <laughs> לעצום את העיניים, תדמיינו את חופי ישראל ואת uh, הכנרת, אין לנו הרבה ברירה. כלומר, אני אומר אוטופיה, אבל זה המוצא האחרון שלנו.
1: נכון, לא בטוח שזה יהיה עתיד כל כך אוטופי. בטח כשאתה רואה את מגמות התכנון בישראל, שעדיין לא משתנות, בתחבורה ציבורית טובה ויעילה, ואנחנו רואים את הפיגור התכנוני הזה ואת המשך הפירבור של גוש דן ושל מדינת ישראל, ולכן התחבורה היא לא הכלי היחיד שיכול לגשר על הפערים בין השכונות בישראל היום לאיך שהיינו רוצים לראות אותם. יש את הצד התכנוני שהוא מפגר בעשרות שנים אחורה, למשל סתם תסתכל על תקני חניה, הרי הבתים שנבנים עכשיו הם עוד עם תקני חניה ישנים, לא מול בלינסון,
0: שתהיה שם תחנה, אני פשוט רואה, כי אני עובר שם כמעט כל יום, חופרים עכשיו משהו כמו שלוש, ארבע קומות מתחת לאדמה בשביל חניונים. כמו שאמרת, מטר מהרכבת. כלומר, היינו צריכים אולי לחנך את ראשי הערים ואת התושבים לפני שיצאנו לכל החלום הגדול הזה.
1: מאוד יכול להיות שאנחנו מתעוררים פשוט מאוד מאוחר מדי. ולכן אני לא בטוח שתהיה פה איזו מציאות ורודה ומדהימה, גם עם כל המערכות האלו. עדיין ישראל כנראה תהיה מדינה שמרביתה נשענת על פירבור. יש לקוות שהמטרו uh, והתוכניות שסביבו uh, באמת יכלו להביא קצת איים, להרחיב את האיים העירוניים uh, שנמצא, שיש היום uh, בגושדן, דן ולתת uh, כלומר, לתת לתת עוד מקומות. כלומר, תל אביב תתפשט ולא להיפך. תל אביב תתפשט ונגיד, uh, לא יודע, מרכז uh, רמלה אולי ייראה אחרת, מרכז הרצליה ייראה אחרת בזכות התחנות. תגיד uh, מרכז פתח תקווה. מרכז פתח תקווה. האמת שמרכז פתח תקווה אחלה גם היום, אבל uh, לא,
0: אבל והפוטנציאל אני חושב בכיוון, אבל אני חושב שזה יכול לעשות שינוי ברגע, אבל זה כבר שיחה אחרת.
1: נכון, אז, אז בקיצור, אני לא בטוח שזה יהיה עתיד כל כך ורוד. כן, יש מקום הרבה יותר לתקווה, אבל הפקקים כאן כדי להישאר, והם גם יתעצמו, וגם אנחנו רואים מגמה של פקקים שהולכים וחודרים לתוך הזמנים שפעם לא היו פקקים, כמו שבתות, כמו חגים, כמו חודשי הקיץ. מי שעכשיו אולי שומע אותנו ובעודו יושב בפקק, בטח יכול להסכים.
0: כלומר, כל השיחה הזאת זה אפילו לא כדי לקחת אותנו קדימה, אלא זה כדי לא לדרדר אותנו באמת הרבה, אתה יודע, רחוק לאחור. לגמרי
1: זה, זה האצבע בסכר, שחייבים לקדם אותה כמה שיותר מהר, ואחרי זה אולי אפשר יהיה לתקן, בספק אם אפשר יהיה לתקן, אבל אולי אפשר יהיה לתקן, כדי באמת לצעוד קדימה.
0: אז עוד לא לדמיין את לונדון, פריז, וינה או ניו יורק, אלא אתה אומר, מספיק לדמיין את מה שקורה, את הקטסטרופה של היום, ולחלום שהיא תהיה אותה קטסטרופה בעוד עשר שנים. לגמרי. בנימה אופטימית זאת, נחזיק אצבעות. תודה רבה, סף סגריזק. תודה רבה.
1: ולסיום תגובת משרד התחבורה בנוגע לטענה שעלתה בפרק, ולפיה השרה רגב העבירה את פרויקט המטרו לחברת נתיבי ישראל, בין השאר כי היא נשלט מדובר בטענה שאין לה שחר. חברת נתיבי ישראל היא חברת תשתית גדולה ומקצועית של משרד התחבורה. חברה עם צוות עובדים מהשורה הראשונה. החברה מבצעת בלות ובמקצועיות פרויקטים רבים, תוך עמידה בתקציבים ובלוחות זמנים, ואף מקבלת על כך שבחים רבים מרשויות רבות מכל רחבי הארץ. כל ניסיון להטיל דופי בחברת נתיבי ישראל, עובדיה או מנהליה הוא בחזקת לשון הרע.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת, אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטיים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושילחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, אני דרור מרמור, נתראה בפעם הבאה. נתראו.